0: Hello， 大家好，欢迎收听戴拉的职场开箱，我是你们的职涯小伙伴 Stella。我过往是电商产业的资深 HR， 这个 podcast 节目将会与不同行业的伙伴进行访谈，透过与他们访谈的过程，让大家更了解每一个产业和职位都在做一些什么。很多伙伴都有跟大家提过想要往行销领域进行发展，但却不知道从哪里入门。如果你也对于行销还有广告有兴趣，这一集我们邀请到了在媒体代理商有丰富经验的遗忘，来和大家分享自己过往在媒代的经验。透过这一集，希望让大家更认识媒体代理商的全貌。那我们来跟遗、e、忘打个招呼。Hello， 遗
1: h i 大家好
0: 。那你要不要跟大家简单的分享一下你过往的经验
1: ？我第一份工作其实是在百货公司的企划。然后是刚毕业的时候，透过新鲜人专案进去。那做了一年之后，就有机会到媒体代理商服务。然后我第一份在媒体代理商是做了三年半，嗯，那之后三年半之后，我就毅然决然的去了英国打工度假，嗯，花了半年的时间呢、啊，因为疫情又就回台湾了。那回台湾之后，呃，我也是还是找相关领域的，所以一样又找到呃，这次就会是本土的媒体代理商，这样就是比较以传统媒体操作为主。那前一份工作的又辗转又到了外商的媒体代理商，以数位的广告比较居多。然后后期呢，我现在其实又换了一份工作，那我是在 FMCG 的品牌端去做协助，在广告操作上面的质疑，这样。
0: 嗯，了解。媒体代理商的工作内容大部分会是什么
1: ？呃，媒体代理商不外乎就是我们要看 data， 呃，就是我们广告投放之后的数据分析。那如果你在进入这一行，刚开始进入的话，这是比较最基本的工作内容。就像我当年进去的时候，我每一天都是在更新报表，就是把每一个媒广告媒体的数据更新在一个报表里面。那其实可以通过报表去了解更多的事情。对，然后进阶呢，就会开始去帮客户做媒体的规划，像是他那一个季度呢有哪些行销呃方案啊，哪些的目标要达到，那就给你一个预一笔预算，你要用这笔预算去有效的运用在怎么去接触到他想要接触的消费者，然后跟用什么样的媒介去接触他们，那最后我们就会有 result， 呃就是我们的 report， 就让他知道说、哎，那这次的成效是怎么样。对，那每一次其实就是一个循环，那每一次的报表分析呢，就会是一个优化的方式，然后去更加强在下一波活动可以怎么去做到更好，大致上是这样的循环
0: 。那我们回到前面，就是讲到广告投放，就是我相信很多人都有听过广告投放，但是可能不是实际理解广告投放有哪一些面向，或是有哪一些渠道，你要不要跟大家分享一下
1: ？嗯，其实媒体代理商有分很多职位，就像我是计划。那也有也有的，像是刚说到投放，他就是专门去做广告后台的操作，去帮我们呃让客户的广告去曝光在像 Facebook、Google 的平台上面，然后就直接是做后台系统的维护的。然后那如果否到我在做企划的话，呃，我们其实主要就会是呃，我们是做全媒，就传统媒体，像是电视广告啊，然后你在外面看到，即使上广告。大楼广告、公车广告，这些都包含在内。然后像近几年，就很多很多都会是数位广告，所像 Facebook、Google， 然后还有、呃、YouTube 平台啊，然后甚至是你跟网红合作，然后跟新闻媒体合作，这些其实都在我们的范围内。你
0: 刚刚讲到说，就是你们的角色会分成企划跟投手嘛，对不对？那什么样子类型的人适合做企划？什么样子类型的人适合做投手？
1: 嗯，我觉得这问题对我来说有点难，是因为我其实都在做企划工作。但若以我在看投手的方面的话，我是觉得他们，呃，你要当投手，你可以在一开始你就可以先选择你想要做哪一个方面。那投手呢，他不用去面对客户，他其实就会是面对我们，就是企划，让他知道，呃，我们希望他们怎么去帮忙协助操作广告，然后跟，呃，他们比较是纯粹以数字来看。就例如说，我的多少钱要买到多少目光，然后我的成本要控制在多少钱这样子的控制上面。对，那如果说细化的话，我们会更多一点的就会是分析，就是为什么这个数字那么高。那为什么这次成本那么高？是因为市场竞价吗？那为什么市场竞价？你就会去挖更深的原因，然后去跟客户讨论出来为呃这次的成效到底是哪边有影响啊，或者是整个市场的状况去带动等等的。但如果佛投手他其实不太需要，他不一定需要具备这件事情。那计划需
0: 要什么样子的能力？就是以你在这个角色其实做了蛮长一段时间
1: ，我觉得细心跟沟通这两件事，因为呃，我们的角色就是像当中间人，我们需要跟客户沟通，然后再把他们的需求转达到像刚刚说的投手，那又或者是会到呃新闻媒体，像我们要跟网红合作啊，要网红做什么？然后或者是新闻的新闻稿，你要写什么？这些都是其实客户跟你说的一个想法，你要去想办法让所有单位知道要怎么去把这个想法实际的做出来，然后又符合客户的需求，所以内外部沟通
0: 需求很多
1: 。对，这个沟通是很重要，因为客户的想法不一定这么明确跟你说，他就是要 A， 你可能要去多帮他想说，你这 A 可以在哪一些媒体去把它。变化成怎么样的方式更符合这个媒体？在做
0: 企划的困难点会是什么？
1: 我觉得不断有一些想法吧，就是你要去了解市场上面的状况，那你可能也要需要去知道说，哎、欸，你的竞品啊，或者是哪一些成功的案例，你都可以去参考，比较去激荡你的想法。嗯，然后客户问的一些问题呢，就是你要去试着去。找帮他找到答案了，然后因为很多资讯都会是新的，像是 Facebook 为什么会演算法会这样，那其实你自己也不会知道，所以你就要去想办法去跟，也许是 Facebook 的单位，或者是曾经有过这样的经验的人去探讨出来，然后再给到一个解决的方法。所以去直接问 Facebook 为什么
0: 演算法是。这样子，或是为什么我触及这么差，是可以的吗
1: ？呃，不会，这没有人知道答案，所以我们可能就会更多的就会是跟有相关经验的人去讨论出也也许是哪些结论，那我们可以推测出一些想法。那我觉得这个工作就是你要有想法，你不能没有，就是完全就是人家叫你做什么你就做什么，因为很多都是我们要有自己的想法之后产出，才能有更多的讨论。
0: 这让我想到，就是呃，很常会有想要往行销发展的伙伴来问我，说是不是做行销一定要很有创意？你自己本身对于创意这件事情，你觉得对于你的工作内容来说是很需求的吗
1: ？我觉得创意很见仁见智。对我来，我像我现在换了一间一个一份工作，我们在媒体代理商那我对于之前学习的那一套思考方式跟嗯。呃跟发跟活动发想的逻辑，其实在这里就很不适用。那边有那边的创意想法，但我在现在品牌端有他自己的一个创意思维。对，所以我觉得是要去培养，就是你不能说我在大学或者在学习时间都没有这些想法，我就不适合做，因为你没有做过，你不知道你到底能不能去把你那样的想法去做出来。就是这些都可以学习，我现在也还在学习的路上。在你的工作
0: ，就是以媒体代理商来说，他需要创意的地方会是什么？嗯
1: ，我觉得媒体代理商创意这件事没有到非常的重，是广告公广告代理商可能比较是更需求比较大的，因为 f 媒体代理商我们的角色会是，呃，客户也许已经有一个想法，或者他已经有素材，因为他已经跟广告公司已经做出来了。他就把素材直接给到媒体代理商，那媒体代理商就会透过他针对他的素材，就是建议比较适合的媒体操作方式。所以我们在素材的产出其实没有这么的庞大。那比较近期比较有可能的，就会是像跟 KOL 的合作。那其实 KOL 这边呢是以 KOL 的创意发展为主，你不太能去动他们的内容。对，所以我觉得可能做媒体代理商比较会是你要听得懂 brief。呃，听得懂客户的需求，然后你进到媒体，你要把关好这些需求，然后我们只要在中间再多一点点你的想法、你的创意，去把这件事做得更好就好
0: 。你刚刚讲到就是广告代理商，我相信很多人就是都听过广告代理商跟媒体代理商，但应该也有很多人不知道这两者之间的区别，你可以
1: 跟我们分享一下吗？好、哦，就我所知道的，媒体代理商就是呃，广告代理商是。最前端那一步，因为他们可能客户已经有一个产品出来了，那他们在想这个产品要用什么样的形象、什么样的素材内容去跟消费者展示。就例如说，艾迪达出了一双运动鞋，好了，但市面上运动鞋这么多，那这双运动鞋要用什么样的创意发想啊，或者是什么点痛点去跟去跟消费者说话，那就会是广告公司的工作。那我们的工作呢，可能就会是，呃，你们产出的这些资讯，那我们怎么在媒体上面运用，或者是我们先抓住了广告代理商提出的这一个痛点，那我们可以用这个痛点去发想，哦，哪些媒体很适合去用什么角度去讲这件事情。对，所以我觉得广告就是更前端要凭空想象，可能可能他们有很多设备的 data 可以去做，但是媒体就其实就是会以 follow 这些想法去完成产出就好。所以对,对于每一代
0: 来说，最重要的是你们要对于每个媒体都有很高的了解跟熟悉，对不对
1: ？嗯，对，其实是要的
0: 。那你可以跟我们分享一下，就是你之前有负责过的产品有哪些吗
1: ？呃，我之前就是有做过艾迪达，然后还有做过像古拿腾、舒酸定牙膏、亚洲式牙膏，还有宠物用品等等，其实蛮多元，精品类也有接触到一点。
0: 你觉得每一代的工作是一个适合新鲜人的工作吗？如果新鲜人想要往可能行销领域发展，这个是一个好的入门的职位吗
1: ？嗯，我觉得是可以，因为它的门槛不高。然后，如果你只要有一个新鲜的肝，应该都是有机会进来的。这样讲完，是不想要做了？你你的,的程度大概到什么程度？我其实知道你
0: 以前很常加班。
1: 嗯，对，但是就会看公司的状况，因为可能客户客户有这么多个，但公司只配了这么多人在服务，那就会加班
0: 。你最超的时候，大概工时状况怎么样
1: ？最超、哦，我曾经有到四点半夜哦，然后隔天早上还要去上班吗？<笑>隔天我们就去比稿，然
0: 后、oh, 就因为你们要赶稿，所以说你们才去熬夜到这么晚
1: 。对，我们要 pitch， 我们要去呃比一个新的客户，所以我们就要在前一个晚上。赶东西把它赶出来，可是那个好像是非常不正常的，一次
0: ，然后再来会是大家很关心的，就是每一代的职涯路径，就是你从进去，然后可能升职会有哪些机会，会有哪些位阶，然后可能负责的工作责任会有什么？嗯
1: ，最基本进来就会是专员，但有些公司好像有一个阶层是实习生，然后实习生过完之后就会变专员，专员上去是主任。主任，再来是副理，副理经理，然后副总监、总监，大概是这样。你当时从专员的
0: 角色到最后你变成副理，你大概花了多久的时间
1: ？我从专员到主任是三年，嗯，然后三年三就是我第一份工作三年多离开之后，我又回过到媒体代理商之后，我又花了两年时间谈的一份工作就是副理。这样子总共年资是多久啊？五年多六年了吧？就是所有
0: 的啊、呃、媒体经验加起来，对，应该是五年
1: 左右。在工作内容的部分会有什么样的差异吗？我觉得主任跟副理差别不大。然后呃，我觉得进就是你的职位，你可能你都可以先跟你的主管去讨论出那个职位你要做到什么样的事情，跟你的范围，因为好像有一些人的。内容是有一点不一样的，嗯，那就我自己来说好了。呃，从从专员，专员其实你就不一定要面对客户，就是他不一定会给你面对客户了，就你比较多是 support 你的主管们去 deliver 像是 report 啊，或者是竞品分析资料，或者是你要上网找各式各样的素材等等，就是看他们需要你做什么。然后进到主任前，主任可能就会给你一个小客户。你就可以去尝试看看提案啊，然后跟客户直接对口，然后看客户的需求，你帮他做一个完整的媒体建议。嗯，但这可能会是就是一个让你试试看的小客户，但你都可以去跟你的主管那边讨论，然后 report 给他们，没问题才会真的出去。那如果你到副理，嗯、呃，我这次其实做到副理这个职位，我算我们公司给很多自由。发展空间，因为我主要都直接跟客户对口，然后客户的需求都由我直接去完成、跟回复、跟 deliver， 然后提案的时候也是，对，所以但是副理其实应该也是可以有一个精力去 support 你的
0: ，那你当时的状况是你有办法独立执行这些任务了
1: ？对，因为我们没有精力。主管其实也会看你的状况啦。如果你需要帮助，你还是可以举手跟他说
0: ，然后就是不会有那种求助无缘的状况
1: 。不会，我觉得在这份工作，你绝对不要让自己闷闷笨笨的去做你不确定的事情，因为你扛不起这件责任。当你不确定，你就是问就对了。你觉得你没办法去解决这方这件事情，你就要把这件事讲出来。因为在美理那里上，大家都很独立作业。当你没有事情，大家都会觉得你就是都做得很好。
0: 那会出的 trouble 像是什么啊
1: ？呃，有时候我听说是广告上错啊或，或者是预算放错之类。就例如说，你给投手一百万，那他少了一个零，或者他多了一个零，也多了一个，有点夸张。反正就是对，嗯、對有点可但是类似这种<笑>少了还可以补，哎，多了就不知道<對>。或是广告提前花完，<笑>走期两周啊，他只设定了一周。之类的，对，就是比较说操作方面，那或者是像刚刚有提到说，你要知道很多媒体的知识吧，因为大家同意都是一直推陈出新的。但当我是一个刚开始在这产业工作的，其实我没办法一下子就吸收这么多件事情，对，所以这时候你不会回答客户的问题，你就不要回答，你可能就说：“哎、欸，我再去确认一下啊,啊，这个可能要再去 double check 之类的。”你就是不能去把你不知道的事情跟客户说。是你你的想法这样，所以你很很长的时候，你可以去缓缓这件事情，然后再回来去确认，然后看怎么的说法，然后我们再去讲出来会比较好
0: 。从没带离开之后，如果没有想要继续在代理商的工作，可以有哪些其他的质押的选择
1: ？我觉得这个问题也是很难，是每个人都还在找他适合什么工作。像我这次出，呃，我从没带出来去到品牌端，这也是完全没有想到，然后。我就想试试看，但我也不知道我到底适不适合，我也还在试。嗯，所以我觉得可能选择蛮多的，就看你喜欢什么样的内容。
0: 嗯，那你有之前的同事可能离开之后他去哪里的吗
1: ？嗯，我认识的同事大部分都还在媒体代理上，只是都是跳一跳来跳去，服务不一样的客户，可能也会有不一样的。呃，想法或者激荡一些有趣的事情，因为如果例如说我一直都在做奶粉类，那我一定会做到很无聊，因为他可能能操作的就是都、就是跟什么妈妈拜合作啊、试用啊等等。但如果我换了一间媒体代理商，或者是你跟主管谈说你想要做像是比较 fashion 的品牌，或者是 FMCG 的品牌，那其实它的内容就会完全不一样。那这也是一个有趣的事情。所以，其实，在每
0: 一代里面工作的人，大多可以在这个工作里面找到乐趣
1: 。嗯，乐趣很多，因为你要学你要去了解很多事情。然后每个品牌怎么做，然后每个产业的宣传方式也都不一样。但你会想要离开每一代的原因是什么？我想去当甲方，
0: <笑>真的太失侩的回答。但这是一个很常见，大家就是如果进到代理商，不管是广代还是美代，都会有这样子的期待吧，对不对？
1: 嗯，可能就是想要去不同的角度看看大家来做什么，嗯，就是整个产业链它的全貌是什么样子。没错，嗯，我现在也就是我当当初想象的甲方可能没有像美代那样子的加班这样子的忙，但是实际进来，其实我觉得不一定，因为思考的方式啊等等都不一样，都要重新去学习。然后说我没有加班也不可能，而且就
0: 像因为你有跟我讲过说，就是呃这两个呃工作内容的逻辑其实是不太一样的，对不对
1: ？嗯，其实思考的方式真的差很多。嗯，那我们因为我们这一集主要在讲美代，那
0: 美代他们可能在看事情的观点，大多会从什么地方切入？嗯
1: ，我自己啦，我比较多就会是就是以媒体出发点，就是例如说。你跟我说你要有品，你要增加品牌曝光好了，那我就会建议你怎么做到品牌曝光的媒体。可对客户来说，哎、欸，为什么要这样做？就是你这个真的有办法达到吗？那为什么没有别的方法？就是我们可能想的会是，呃，我就直觉得让你选择跟符合你的，但是否品牌，我们就会以品牌的调性啊，然后跟我的产品适合怎么样的。内容去产出，嗯，举一个实际的例子好了，就是我最近遇遇到的事情，呃，我们在提下个季度的案的活动，然后我们开了一个题目，就是我们要跟媒体合作一些 content， 然后媒体提的电视的节目，就是明视有一个很像你人我最大的一个节目，那我们要把我们产品植入在里面。但是我们给他们的一个议题就是，我们在这一季度大家都要往外面去玩、去玩乐、去玩耍。那我们要怎么透过这一个话题去 hook 大家来看，然后再把我们的产品很自然地置入进去？那这个电视节目是不是就不适合看？可是当时媒体有人觉得说：“诶、欸，我们就是要介绍我们的产品啊，那我们就是在美妆节目去介绍这产品就好了啊。”但其实我们站在媒体平台的角度，我们是用一个适合。后可大家看，然后再结合我们产品的角度去，请他们去帮我们想，所以这就,就是两件事。他不，他可以提提电视节目没有问题，可是我们会想说，那你要用什么的切角去找我们适合的电视节目
0: ？嗯，你们通常就是从接收到需求到实际可能广告可以上现在中间，你们会有多久可以准备的时间呢、啊
1: ？我们都会尽可能跟客户压到一个月以上。或两个月都有可能，因为像刚刚说要跟媒体合作，其实它制作期就要一个月。其制作期的意思就是我在脚本的产出跟核对就是要一个月，所以他更早的时间就跟我说他的需求，我才能去帮他做这一切的选择
0: 。然后我这边因为也有收集了一些，就是大家对于美带的一些疑问，想要来询问你。嗯、第一个问题是，刚刚我们可能也有也有聊到了，就是美带是不是很难进？不会啊。新生人很欢迎，嗯、但如果不是本科系相关的，有关系吗？
1: 我觉得不限呢、欸，现在应该都很开放。嗯，一零四啊，然后社群平台啊，很多人都在招募，去投吧
0: 。通常主管可能会比较看重这个人什么样子的特质
1: ？什么样的特质哦？我觉得细心程度嘛，跟你在处理事情的危机处理嘛，危机处理跟你要有自己的想法。因为在我觉得做企，不管做哪一个地方的企划，想有想法是很重要，就是有独立思考的能力
0: 。所以这个就是如果在学校有做过一些，比如说产学合作的经验，或者是可能有曾经帮一些品牌操作过一些比较偏实习类别的一些经验，其实都是可以拿出来讲的，对不
1: 对？可以，我觉得媒体代理商蛮喜欢。我觉得应该每个面试都他大家都很喜欢听你的经历，就是就算是学校的也可以，对对都可以讲。我那时候面试也有把我在学校的一些 project 拿出来讲，嗯，然后其实你可以包装的比较像是，你看你去面试哪一种公司，然后你可以用他们的角度去包装你做过的事情。所以像美代可能如果之前
0: 有操作过广告，这个会是一个加分的项目
1: 。嗯，可以，就代表你对广告是有一定的认识
0: 。好，然后第二个是很直接的问题。美代是不是薪水很低很糙
1: ？刚进<笑>来应该是吧，可是刚进来大概应该差不多啊
0: 。欸、大概新鲜人会是落在哪一个区间
1: ？我不确定，因为我第一份工作不是在美代，但是我可以分享我进到美代的薪资，一开始是三三十三十 k，
0: 三万这样讲吗？嗯、呃， 30, <對>三十、呃、就是三万块、哦。但是后面的、呃、薪水的涨幅的状况呢？
1: 我觉得还是要看能力，然后因为在我是在外商的媒体代理商，所以我们每一年都有考核，所以他们会有一个表格去做考核，那那个考核可能已经有对应你几分会多少的薪资涨幅，所以每一年其实基本上都会有一些些的调整，大概可以到几趴，这个可以分享。我之前是有十趴，但是我不知道别
0: 人。然后还有提示了解媒体代理商之后。会好转职吗？之后会往哪里发展呢？嗯
1: ，这刚刚应该有分享，但好转职嘛，我觉得应该是不错，因为你什么都碰过，然后你什么都对过了，经也很多了
0: 。比较直接的一个问题是像，像比如说像你是从美代然后转到品牌端嘛，工作内容其实呃可以延续的项目相对也是比较少的。那在薪资的部分有因为这样子减少吗
1: ？呃，没有、欸、我是有帮自己谈到期待的薪资的。嗯，就是比
0: 原本在美大银当副理的角色的薪资在更好的
1: ，对，有成长。但其实我当时在谈这个工作的时候，我有一点 concern， 就是我知道转换到品牌端有很多不确定性，然后我要在这么在这个时间点这样转换嘛，我不确定。所以我就把薪水谈到我想要的期待值。如果他不要我，那我就是留着，因为我其实对于没在这这个工作，我没有到，我没有不喜欢，我只是有一个心理觉得说，我可以去试试看不一样的事情。对，所以我就是压着这些这个点，我就觉得说，我要谈到我期待薪资，我再走。没有我就算了。对，所以就是看自己想要的是什么。
0: 然后我们刚刚聊到另外一个问题是，未来借由升迁跳槽的薪资成长幅度最快的方式，最快的还是跳槽啊，对不对
1: ？当然，因为你在公司他们不可能给你到很高的薪资调整。分享自己的配博好了，这也是我后期跟同事聊，先聊来的一个谈薪资的方式，给大家参考。就是当你要转换工作的时候，因为我们先理解，就是一般。的工作在工作内的每年薪资涨幅，嗯，最高就是十帕。但是如果说你要跳跳工作的话，我觉得可以先用二十帕的方式来谈，就是你可能这是高砍，然后让他看看他是 OK 给你，还是他要再调再往下降。因为通常呃不一定就是马上就会答应嘛，所以就让他们有一个 budget 去去调整。那你自己可以心里说。我十趴就是我的最低，我的 r 就是十到二十之间，这是我的方式
0: 。好，那我们今天的节目差不多就到这里喽。好哦，谢谢大家，嗯、谢谢你今天收听《大拉的职场开箱》，希望你喜欢本集的内容。如果喜欢我们今天的节目，欢迎在 Apple Podcast 或者是 Spotify 留下五星评论。之后我们也会在节目中分享大家的留言。想要学习更多职涯还有求职相关的内容，也可以在 Instagram 搜寻职涯小伙伴 Stella” 就可以找到我们咯。本集的节目就到这里，我们下期再见。